0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Camino Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes, e no episódio de hoje nós falaremos sobre a obra do dramaturgo inglês William Shakespeare, Rei hey Lear. Eu sou Joelson Matias e não tenho frase hoje.
1: Olá, meu nome é Karen, e quem um dia imaginou que um bobo da corte seria mais
2: sábio que um rei? Olá, eu sou Viviane, e desgraçada do tempo em que os loucos guiam os cegos
0: então é isso, estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre uma obra de William Shakespeare né? se você ainda não ouviu, temos outros podcasts que tratam do mesmo autor, nós já falamos aqui sobre Hamlet, sobre Macbeth e temos planos de falar sobre muitas outras obras e peças do famoso bardo né? antes de começar o podcast propriamente dito, gostaríamos de lhe lembrar que nós também estamos lá no Instagram nos segue lá ou underline Caminho de Lá você vai encontrar postagens, stories interativos, e também, por meio do nosso direct do Instagram, você pode entrar em contato conosco para discutir alguma coisa, tirar dúvidas, dar contribuições, apontar alguns erros que nós podemos eventualmente cometer aqui durante o nosso podcast, enfim. Né? Se você também procurar algo mais aprofundado, alguns conceitos e alguns textos, pode procurar a gente também lá no médio É só pôr no Google o Caminho .medio.com, que você vai encontrar a nossa página. Se você também tiver interesse de receber um material extra, você também pode nos apoiar pelo Apoia-se. É só procurar no Apoia-se o Camilo Guermantes que você vai encontrar lá o nosso canal do Apoia-se. Né? Lá a gente tem alguns planos diferentes né que entregam uh, prêmios diferentes e vale, vale citar aqui o nosso prêmio principal que é o nosso caderno de estudos. Toda semana lançamos um que tem o objetivo de aprofundar mais as obras aqui citadas durante o podcast. né Trazendo outras visões, outras leituras, comentários de grandes autores, algumas curiosidades e algumas informações extras. né Se você tiver interesse nesse Tipo de conteúdo é só nos apoiar, que além de a, ajudar muito no nosso projeto, você também vai estar tá, é, conseguindo alguns materiais extras e podendo se aprofundar mais nos estudos literários. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: Toda vez que a gente traz um autor novo aqui para o podcast, a gente fala um pouquinho sobre a vida dele, sobre quem foi. Só que como a gente já fez isso com Hamlet, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre a vida de Shakespeare, sobre a obra, dá uma olhadinha lá no nosso episódio de Hamlet. Mas para essa obra aqui, eu acho importante a gente só contextualizar mais ou menos onde é que se encaixa essa peça. Ela se passa entre o século 7 VII ou 8 antes de Cristo. Lembrando que é um teatro, então o teatro foi feito para ser encenado, não para ser lido. Então se você tiver a oportunidade de assistir à peça, a gente recomenda que faça isso, ou a peça ou ao filme. E que ao ler, ou então ao ouvir o nosso podcast, imagine como sendo um, um teatro, certo? Gravado, assim, por, por atores, com aquela sonoridade impecável. É sempre importante a gente lembrar isso aqui antes, das, antes dos episódios que falam de peças, principalmente de Shakespeare, que tem uma riqueza muito grande... Uhum. Nas
0: palavras, na expressão. Ah, isso que Karen trouxe é interessante. Tanto que, se você faz parte de algum grande círculo intelectual, você vai ver as pessoas discutindo sobre é, a atuação do, do ator que fez Rei Lear, né? É, entre os estudiosos do teatro e quem tem ênfase em Shakespeare. E se escuta muito isso, né? Ah, caramba, aquele ator naquele filme de Rei Lear foi muito bem, né? Inclusive tem um ator bem famoso que ele é conhecido por ter feito um bom Rei Lear. Agora não vou lembrar de cabeça, mas eu já ouvi esse comentário em algum lugar.
1: É, eu sei que o Anthony Hopkins Isso. fez O Rei Lear, mas tem um outro filme que eu inclusive assisti a abertura só, porque eu, o filme é Ipsos litres, né, os versos, então seria muito tempo assistir só essa primeira cena, e vou procurar aqui pra recomendar, porque é muito bom. É do Lawrence Oliver, é O Rei Lear de 1983,
2: depois pesquisem aí, vale a pena. Então, logo na primeira cena, a gente vai acompanhar o rei Lear tentando dividir o reino entre as três filhas. E aí é que começa toda a tragédia da história. Porque ele pede para que as suas três filhas, Goneril, Regana e Cordélia, declamem o amor delas pelo pai. Para que ele veja e comprove se de fato elas são dignas de assumir e receber parte do reino. E ele... Então, pede para que a filha mais velha comece que é Goneril. Ela declara e exagera nas palavras, diz exatamente aquilo que o rei deseja ouvir, seguido de Regana. Porém, a filha mais velha, ela sente muito amor pelo pai. É intenso o que ela sente, porém, ela não consegue expressar isso em palavras. E aí, o pai dela despoja a filha e renega, entregando ela ao rei da França é, como esposa e ela sai para nunca mais voltar, ele realmente exclui e amaldiçoa a menina é, logo nessa primeira cena. E aí é que todo o desenrolar da história inicia, porque as outras duas filhas recebem o reino em partes iguais, mas começa o conflito, porque ele abdica de toda é, autoridade sobre o reino de governar e tudo mais, porém ele ainda deseja manter é, sua posição de rei. Né, as regalias e todos os benefícios, e fica um acordo de que o rei Lear ficaria um mês na casa de uma filha e um mês na casa de outra. Mas isso acaba desenrolando em uma grande confusão, que é o que a gente vai conversar aqui hoje.
0: Como é de costume né, nos podcasts sobre Shakespeare, gostaria de trazer aqui uma perspectiva um pouco psicanalítica sobre a obra, certo? Eu estava ouvindo um comentário recentemente sobre a personalidade do rei Lia e como a gente consegue observar em sua personalidade alguém que quer ser algo que não é, entende? E ele quer ser algo que não é, primeiramente, por não saber quem é em ele é mesmo, né? E, isso, e nisso está a fonte da sua imaturidade, que é outro assunto importante é, durante a peça, né? Sempre que a gente fala em rei Lia, todo mundo pensa, ah, é o, o velho que envelheceu, mas não ficou sábio, né? Nem todo mundo que envelhece fica sábio, necessariamente. Healy era o grande exemplo disso. Entretanto, já na primeira cena, a gente vai ter aí é, as três filhas demonstrando tipos de amores diferentes que vão falar sobre qual é o desejo real do Healy. Enquanto a Goneril né, fala que ama o pai acima de todas as coisas, né, assim, existem coisas que ela ama, só que o pai está acima de tudo. Né. A Regan diz que ela ama apenas o pai. Né. Para começar, parece que. Pra que ele partilhe isso, ele deseja que as filhas né, demonstrem o um amor. Nada mais justo do que as filhas falarem a verdade. Porque é possível, né? A gente pode discutir isso durante a peça. Mas é possível que realmente elas o amem. E talvez seja sincero, realmente. Mas a forma de comunicação é muito importante. Pois, como o Viviane falou, a, a Cornélia, que é a última a falar, ela tem um amor mais silencioso. Ela não consegue descrever aquilo que ela, que ela sente. Né? E ela também demonstra... Uh, Certo desdém pelo que as, as irmãs falam. Porque não faz sentido o que elas falam. Porque... quê? É, uma ama o pai acima de tudo. E a outra ama só o pai. Só que ambas são casadas. E como é que pode isso? Né? Então elas não amam os seus maridos. E a própria Cornélia, ela fica nessa dúvida. Ela fala assim: ó, um dia eu vou me casar e eu vou ter que amar meu marido. <risos> e como é que eu vou amar o senhor acima de todas as coisas, né? Então parece que o Rei Lia não está no lugar de extrema exclusividade no amor. Da filha é o que mais dói nele, é o que mais vai machucar uh, o seu ego, né? E mais uma, uma coisa que corrobora pra essa, essa, essa hipótese, né? Do, da questão do amor ser o principal e também da questão dele não saber quem ele é e tentar sempre ser alguém que ele não é, né? É o ponto que Vivian também acabou de falar, que ele fica um mês na casa de cada uma das filhas, né? Ele tem que ter cinco, cinco soldados pra... pra, <risos> pra... É, tocar as trombetas quando ele chega, enfim, ele quer toda a pompa de um rei sem ser rei, né? ele quer muita coisa que ele não é, ele não quer ele, ele quer os prazeres sem as dores, entende?
1: Exato, e isso é até já chocante com a imagem estereotipada que a gente tem de um rei, e ainda mais um rei numa peça de Shakespeare, né? Você imagina aquele rei sábio, poderoso, que, que dá conselhos, e aí já começar uma cena assim, com toda aquela pompa, o rei querendo, primeiro, ele tava querendo é, dividir os dotes porque ele tava cansado, ele falou, ah, cansei dessas responsabilidades todas, todos desistindo já, vou dividir entre vocês para deixar certo já. Ele nem tava, assim, num leito de morte, escrevendo um testamento, não, ele cansou e resolveu dividir. E aí ele já começa meio fraco, assim, carente, né? ele quer ouvir como é que uma decisão tão importante dessa, como uma divisão de terras vai ser baseada numa declaração de amor de, de filhas, e quando você lê, pelo menos na minha tradução eu senti isso aí realmente que você falou que as duas elas exageram bastante nas palavras, e a Cordélia, apesar de parecer meio seca, pelo menos nessa tradução aqui pareceu que ela estava sendo meio até... ah. Não ligo para você.
0: Irônica, né? Também.
1: Irônica, é. Tava desprezando mesmo. Mas quando você lê com calma, dá para ver que ela tava sendo muito sincera ali. Uhum. E ela diz, inclusive, eu o amo, mas acima de tudo eu honro. Porque você é meu pai, eu o respeito, né? Eu o temo. E ele parece que não, não entendeu esse lado. Ele tava esperando ouvir uma coisa que não ouviu. E aí expulsou ela de uma forma tão, tão brusca, né? E aí, é claro que tem que citar aqui aquela frase incrível, tão jovem e tão dura... Tão jovem, meu senhor e verdadeira. E aí, isso aí é basicamente o que define a cordélia Quando ela falou isso, já deu pra ver, caramba, essa personagem é importante, acho que ela vai voltar mais pra frente.
0: Interessante, é porque ele sabe a verdade. Ele não quer sabe. essa verdade. A personagem que chega pra ele e fala a verdade, ele não quer ouvir. Isso é foda. Inclusive, nesse, nesse, nessa mesma racina você pode pensar que, é, se a gente tava conversando já sobre isso, fora das gravações, como a... Os acontecimentos em Shakespeare são dados por fala, porque né, é uma peça. E aí, se a gente for ver, pelo ponto de vista da psicanálise, que foi a primeira abordagem que eu trouxe aqui hoje, é, é por meio da fala que os personagens vão elaborar algumas questões. Né? Ou por meio também da não fala, como é o caso da Cornélia, que ela não consegue falar aquilo. Se de um lado o amor dela é tão forte e tão inominável que ela não consegue elaborar, do outro, ele sabe que ela pode até amar, mas ele não quer ouvir a verdade. Porque ele quer a mentira exagerada, ele quer o falseamento, ele quer a coroa do rei, né? Que diz que ele é alguma coisa, mas não necessariamente precisa ser algo. Né? Pode ser só um adorno. São os adornos que ele busca, né? Aparentemente. E
1: é, nesse mini discurso que o rei faz enquanto está expulsando a Cordélia, que é bem duro, aliás, né? Não dá nem para imaginar que um pai expulsaria a filha assim, desse modo a gente sente pena dela ali realmente ele fala uma espécie de condenação só que soa se você ler com calma, como uma benção na verdade, ele fala quando quando ela responde, tão jovem meu senhor e verdadeira, ele diz então vai ser teu dote só a tua veracidade, e aí depois ele começa a expulsar, mas a verdade é uma coisa muito boa e é o um ponto forte dela e ele coloca isso como o dote dela uhum. mesmo que seja uma condenação isso foi um baita elogio
0: e uma benção, né? É meu dúbio, né? Porque... É. Parece irônico também. Ele fala assim, ah... Tá parece Parece que... é. Pega só a verdade e vai embora com ela. <risos> Entendeu?
1: Ah, é não. verdade. <risos> Eu li como se fosse, ah, seja a verdade, o Teodote. Então, parabéns, não. minha
0: filha. Então, tem os juiz sentido, isso parece, entende? Tipo, ele pode falar isso com raiva. Porque, olha só, é isso. Ele pode estar consciente que ele precisa dessa verdade. Só que ele não quer aceitar. <risos> isso que é foda e aí tem um é rolé verdade. tem uma, uma questão também da psicanálise que é a, a, a escolha entre as três, né, em algumas narrativas em, em comédia é muito visto isso, em, principalmente em outra comédia shakesperiana que é a a, a domada, né que é a escolha entre as três tem, em algumas histórias tem três mulheres, né e aí a primeira, a mais velha é sempre a chata né, e <risos> e aí, vamos dizer, nessa narrativa a mais velha é chata, e a mais nova é a que é, seria a menina perfeita né a garota perfeita pra se casar e aí, normalmente, o que, os caras vão, o que os personagens homens vão fazer? Eles vão na mais velha, ela vai ser chata e no lugar deles pularem para a última, eles vão pra segunda porque, pela lógica ela, essa seria também a, a uma segunda melhor pretendente e nunca vão pra última, né então, há sempre uma escolha é quase arquetípica isso de que entre os três, sempre se escolhe os piores antes de escolher o melhor. Porque o melhor é sempre o mais difícil de aceitar, né? É sempre o mais difícil de digerir, como é o caso dela aqui, na verdade. cai tentando é um paralelo com, com a Cinderela. A Cinderela tem a, tem a questão lá da, das três meninas também, né? Que são as duas irmãs e tem a Cinderela. Só que as duas irmãs, elas são bem falsas. A Cinderela é a única é verdadeira, que inclusive tem um pezinho lá né, da Cinderela que bota o a... a o sapatinho de cristal, né? E a única forma que tem de se verificar que ela é verdadeira é aquele sapateiro cristal, que seria a senha né, sobre a verdade. Enquanto nas outras duas são todas tão doquinhas, falsas. E, inclusive, elas são tão falsas que vão se passar por Cinderela pra ficar com o Príncipe, pra quem já escuta a história, né? Então, é claro que é uma coisa que eu poderia ler mais. Depois a gente pode conversar sobre isso em um podcast sobre contos de fadas, que vai abordar mais esse tema das, das três da escolha das, das três. Mas isso é um, é um arquétipo. Entre aspas aqui Bem interessante a gente conversar Na literatura a gente vai encontrar muito isso aqui Outro ponto interessante Sobre essa revelação Que a gente tem Sobre a personalidade do Rei Lear Agora um pouquinho mais formal Que eu gostaria de falar É claro que é difícil Falar sobre a formalidade É claro que é difícil Falar sobre a parte Formal de Shakespeare Porque Ele é um cara Um monstro né, <risos> Da literatura E pra gente entender Isso teria que ler em inglês Porque normalmente São feitos em verso né? os, os suas peças é, A gente tá acostumado Aqui no Brasil A ver uma peça normal E acho que é assim né mas não, ela é, ela é feita em versos e todas rimadas e com as métricas muito complexas que eu não sei nem os nomes, cara, a gente sabe algum nome de, de alguma métrica do Shakespeare. Tu fala uma vez aí.
1: Eu falei uma vez que eu tinha decorado, mas
0: já esqueci. <risos> e, mas chama a atenção uma coisa que eu tava vendo agora online um sobre Madame Bovary, Viviane viu também, e aí o comentário do início da Madame Bovary que a gente sempre fala, né? A gente fala no nosso podcast sobre o Madame Bovary que desde o início fica claro que o Charlie, Charles é meio idiota, né? Descrição, é, o boné delezinho, o bonézinho dele fuleiro, que ele é meio lesado. E uma coisa que me chamou a atenção hoje quando eu tava prestando eu vendo a, a uma análise sobre a obra é que, isso se vocês perceberam, a gente não falou isso no podcast, mas ele é mais velho que a turma. Né? o cara chega lá na sala, o diretor e fala assim, ó, oh, tá aqui esse menino vai cuidar dele aqui, agora se ele for bem comportado, ele vai pra outra turma porque ele é mais velho né? então, não é só isso, é só um pequeno detalhe na primeira página, há vários indícios que, que o Charles é idiota é meio lesado e o Rei também, desde a primeira cena, você, quando, você não precisa saber quem é o Rei mas quando você lê a primeira cena, você pensa, caramba que coisa burra que ação burra foi essa e é ação burra atrás de burra, depois ele demite o, o conselheiro dele. <risos> porque o conselheiro dele foi contra a decisão dele só. E tipo, foi uma conversa muito rápido, não? Ah, tá bom, você tá contra mim, já se embora.
1: Sim, é verdade. E ele é expulso sob ameaça de morte, né? O Kent chega, e aí é legal porque o Shakespeare já mostra quem é burro e infantil, que é o rei, <risos> e quem é honrado, e que tem um bom discurso, e que tava ali pra salvar, mas foi injustiçado, que é o Kent ele chega intervindo, claro e com a conversa, assim, muito de conselheiro mesmo, ele tem até uma frase que diz a honra tem de ser sincera quando a majestade se perde na loucura, então ele já começou a perceber ali que o rei tava degringolando e ele muito fiel, volta depois disfarçado, né, isso aí foi um negócio muito bom também, que eu só entendi mais pra frente quando eu já tava acabando o livro, que ele voltou sem hum. dizer que era ele,
0: mas para ajudar é, ele tá um tempo lá acompanhando ele finge que é cara e ele começa a, a construir diálogos com as pessoas e as pessoas se incomodavam falando como, como assim você está falando comigo assim eu não sou seu íntimo não sou íntimo seu é. né? o próprio rei fica curioso para saber quem é ele desde o início né? é bem interessante isso e também demonstra sua lealdade a partir do momento que ele está ali né porque se ele for pego ele vai morrer do jeito que o rei está sim então ele tá ali tentando fazer, de, diminuir o máximo os danos né, que acontece Entretanto, se é que tivesse aqui, a gente já teria falado que são danos irreparáveis hum. que acontecem aqui na peça Chegando no final, a gente pode falar melhor sobre isso, né? Porque realmente são danos irreparáveis mesmo Apesar de ter uma pegada cômica no início Por um momento, eu achei que Relia fosse uma comédia Eu <risos> <Isso>. também <risos> Só que não é, né? No final, a gente descobre que é tragédia Mas, mas assim, tá lá, né? A lealdade é realmente um ponto importante na peça ele morre? Ah, não sei se você, leitor, também percebeu, mas o Rei é uma peça bem complicadazinha de ler, né? Não é tão fácil <risos> de entender algumas coisas durante a, a, a narrativa. Se você percebeu isso, ou pra você foi fácil, comenta lá no nosso post sobre uh, o livro, então pode falar conosco lá no direct do Instagram ou de
1: A cena 2, ela já começa com a apresentação de um personagem muito importante, que é o Edmundo, né? O Edmundo e o Gloster. Edmundo, ele começa, assim, fazendo as coisas que você pensa que ele é bonzinho. Só que aí, aos poucos, a gente vai vendo o quanto que ele é traidor e ele é o, o vilãozinho. É claro que um vilão, assim, muito... não é aquele vilão, mas é aquele vilão sac sacana, né? Que, que prega peças e que ele já é retratado, assim, desde o início. Edmundo é irmão de Edgar, mas o Edmundo é um filho ilegítimo. E por causa disso, ele não tem direito às, às posses do pai, que é o conde de Gloucester. E aí por isso ele faz de tudo pra pegar essas posses que Edgar tem direito.
0: Uhum. Em uma rápida analogia aqui, mais atual, <risos> o Edmundo é tipo o Barão Zemo no Guerra Civil ou o Lex Luthor no Superman vs. Batman. É o personagem que tá ali mediando. Uma, uma, uma briga, né? E aí ele vai jogando um contra o outro até que todo mundo se mate ali. Que exatamente <risos> isso que acontece no final. Que não necessariamente ia acontecer isso, se ele não tivesse no meio, né? Apesar de que me parece que as filhas também eram um pouquinho babaquinha né?
2: Sim, inclusive ele joga é, as irmãs umas contra as outras. Porque ele fica uhum. flertando com elas. E isso. aí, no final, <risos> é o motivo da morte, né? Não sei se eu podia dizer uhum. isso aqui, é uma spoiler, né? Mas... É, acaba acontecendo Pode. isso no final, ele manipula toda a confusão e a briga que estava acontecendo, ele se aproveita porque de início isso não era o plano dele, ele queria apenas ter direito à posse, ele queria poder né? ganancioso, mas no final ele acaba descobrindo que é, o rei estava contra as filhas e também aparece o rei da França depois, é, para entrar no meio dessa briga aí... E ele acaba se aproveitando dessa situação... para colocar todo mundo contra todo mundo... E todo mundo se matar no
0: final... É engraçado que ele também representa mais uma vez a falsidade, né? É por isso que o pessoal fala muito que o Relia é uma peça também muito atual... Tão atual quanto as outras peças... Se a gente for falar do ponto de vista do... Antropológico... Do, 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 do sujeito comum de hoje em dia, né? Se a gente for pensar em várias formas que a gente tem de falsear as coisas... É claro que nem sempre as nossas falsificações diárias leva as pessoas a se matarem, mas uh, o que, a, o, que um, o, o sujeito moderno consegue, ou pode fazer, ou consegue fazer, o que ele é capaz de, de fazer para conseguir, né, passar a imagem e para conseguir o seu objetivo final, tá bem demonstrado aí. E fica mais demonstrado ainda com o Lia, como a gente falou, já falou, ele quer as coisas, né, ele quer os louros sem lutar, sem brigar, ele quer só a aparência, né. Então, esses dois personagens aí representam muito, aí eu acho. O um sujeito moderno também. Tal como o Macbeth e o Hamlet também representam, é claro.
1: Edmundo diz... As terras que não tive no berço, ganharei com a esperteza. Justo pra mim é tudo que vem em minha defesa. Isso aí resume tudo, praticamente. Ele vai ser esperto e não tem julgamento moral nenhum. Certo é aquilo que favorece ele. Nelista. Ixi.
0: Lista, é, mas é, né? Não tem Shakespeare uma, uma coisa meio de tipo... Desconstrói, sabe? A, a, a mesma coisa que você falou, cara, foi. Quando você vê o rei, você quer ver um rei, né? Honrado, seguro, que faz as coisas certas. Mas não, em, em Shakespeare, não, É né, Todo mundo. Tá tudo errado, já.
1: É mesmo. A
0: modernidade chegou ali já, em, em Shakespeare. A gente conversou sobre isso no, no Macbeth, né? Sobre como os dilemas do Macbeth eram dilemas do homem moderno também, né? Não só do homem moderno, mas de uma quebra com o homem medieval. E mais uma vez o rei mesmo sendo no século VIII, não se apresenta a nós como rei medieval. Um homem é, seguro, que vai fazer isso pelo bem da, da nação. Se eu não me engano, é Notúmbria, né? que não é Inglaterra ainda, porque a Inglaterra ela, ela, ela vai se unir. Agora eu não, não lembro é, direito qual é o, o país, né? Ou a região da qual ele é, ele é rei.
1: Em Haylier, a Inglaterra é chamada de Pérfida Albião. E hum. essa... Esse nome, aliás, é conhecido até hoje, tipo, um apelido é claro que pejorativo pra ele, da Inglaterra. Uhum. Mas, enfim, quanto à terra mesmo, não sei, eu não sei qual que era, não. Não
0: sei entrar em detalhes ge geográficos, mas, é, nessa época, é retratado é algumas histórias que a Inglaterra é dividida, né? Tem o Essex, Notúmbria, enfim. E não é tudo tão unido assim. E, por outro lado, também fala um pouco sobre a luta, né? A, a, a rixa entre a França e a Inglaterra, né? Tal como, em, em outro, mais uma vez, é, pegando outra peça, Tal como em Hamlet, que é invadido, né? parece que essa falta de organização, essa desordem estrutural do sujeito ou da sociedade, do grupo que está ali né? participando, dessas maquinações que acontecem, toda essa bagunça gera uma abertura né? naquele grupo que vai fazer com que outras pessoas, que são inimigos de todo mundo, entrem. Entende? No final, Hamlet perde. Aqui no final, também a França invade. Né? Sempre assim, essa luta interna entre os sujeitos, a lei da que dá do grupo, vai permitir que outro grupo né, consiga entrar na região deles, no que é deles, tomar o que é deles. Né? Parece que esse conforto de um rei, né, ele depois do de um tempo, vai se tornar em fraqueza. E é isso que o rei ele é, ele é fraco, no final das contas.
1: E tudo isso num aspecto macro também. A ordem ali é perturbada, a ordem com O maiúsculo. Tudo, todas essas desgraças começam a acontecer depois dessa expulsão da Cordélia e do Quente. Então, o rei, sei lá, num acesso de loucura, ou com, quando começa a definir a razão do rei, e logo a razão daquele reino inteiro, da manutenção da ordem daquele reino, é que começa a
2: acontecer os problemas. E aí se instala o caos. É interessante até mesmo notar que como a vaidade dele custou caro. Porque não uhum. houve apenas consequências para ele, mas para todas as pessoas que estavam envolvidas, e até mesmo a nação que ele governava. Né? E no Sim. caso estava... Sobre posse das filhas dele. Ele perdeu tudo. Porque ele caiu nessa armadilha da vaidade e ele caiu em completa desgraça. Então é uma coisa a se refletir e se mandar peça que eu achei bem forte.
1: Toda desgraça nos livros tem sempre mais afetados do que a própria pessoa, né? Madame Bovary, uhum. Juliane Sorel, meu Deus. Era só ter ficado quieto, mas não.
2: Isso mostra que você não precisa ser um rei para causar muitas <risos> tragédias e desgraças. Porque mesmo que a gente não esteja sobre a mesma condição que ele tinha de ser rei, de ter muito poder, uhum. mas ainda assim eles, a, nós estamos sobre as mesmas, os mesmos males, né? as mesmas tentações de cair em vaidade ou em é. desgraça. Verdade.
0: Eu estava pensando aqui porque é, uma narrativa comum, quando a gente lê muitas histórias de cavalaria, né? É do rei que não sabe ser rei porque não é um guerreiro Porque um guerreiro, ele é um guerreiro Ele é um conquistador, né Ele não sabe geriranciar isso E eu fiquei pensando sobre o passado do rei Lia, né Seria alguma coisa a ver E eu acabei não encontrando nada sobre o passado do rei Lia é, não, não, não sei se tem algum pressuposto, né Dado aos personagens Isso é coisa mais do, dos mitos De Ed, é, depois que a gente já discutiu aqui, né É Da, da outra lá
1: ideia.
0: Dá uma ideia. isso Mas não tenho nada do passado do rei Lia
1: Bom, então Edmundo falsifica uma carta para tentar propor que Edgar é, era ilegítimo e que queria acabar com o assassino e que queria acabar com o dote do pai, queria matar o pai para conseguir a herança, inventa essa história aí. E aí o pai, Conde de Gloucester, fica revoltado e manda caçar o Edgar. Em uma dessas lutas aí, o pai de Edgar acaba ferido, então o conde de Gloucester, ele é atacado por um escravo, não sei se em defesa de alguém, acaba que ele fica cego. E aí entra a história do cego, e que, ou o próprio arquétipo do cego, e que vai causar a partir daí muitas cenas incríveis, né? A, a cena da tempestade, a cena do, do penhasco, são todas muito boas, e a gente já comentou aqui que o cego ele tem um papel muito importante nessas peças. O cego, quando ele perde um atributo material, ele ganha um atributo espiritual, digamos assim, ele ganha um dom. Então o cego, que agora não vê com os olhos da carne, passa a enxergar com os olhos do espírito. Isso nas histórias é refletida em dom de profecia, é, dom das visões, então ele se torna um cara muito sábio, muito inteligente, e começa a prever coisas, e aí entra, é, enfim, todo esse lado mítico que tem em relação à figura do personagem cego.
0: Dois exemplos rápidos aqui, o Tiresias, que a gente já conversou sobre ele, algumas vezes aqui, e o famoso Odin, né? Dá um olho em busca da sabedoria. São dois uh, personagens que uh, se entrelaçam com o arquétipo do cego e da sabedoria, né? Isso diz sobre como nós temos que abrir mão de algo precioso para poder alcançar o conhecimento, a sabedoria ou outro, outro atributo né? mais superior. E isso já se relaciona com aquilo que eu falei lá no começo sobre o rei Lia não querer abrir mão das coisas, né? Ele não quer abrir mão do reino, ele não quer abrir mão das, do que ele tem, ele não quer o esforço, ele só quer os louros, né? Então, olha só, o sábio se apresenta como aquele que perde a visão, enquanto o outro que não quer se sacrificar, aquele outro que quer se poupar sempre, né? E aí tá mais uma coisa aí que eu tava vendo, eu tava vendo até uma live do Luiz Henrique, cara, o uh, psicólogo, né? logoterapeuta, que ele estava falando sobre a preguiça, né? E como a preguiça é um pecado capital, na cultura cristã, de que você tá se poupando muito, né? Se você tem preguiça, você não ama. Porque o amor é fazer algo, sacrificar-se, né? Sair do seu estado. E a preguiça é ficar no estado que você tá, amar a si mesmo. E uh, cultivar esse amor próprio, por meio da inércia. Apesar de aparentemente não, não soar como um amor próprio, né? porque você não tá realmente produzindo e fazendo algo pra, de bom para sua vida. Entretanto, há essa ligação do cultivo de si mesmo, ou pelo menos da não, do não desgaste de si, né? É claro que não é exatamente preguiçoso o rei Lear, mas ele não quer se desgastar. Pelo menos ele não quer desgastar sua imagem, ele não quer desgastar o seu ego. Isso isso é claro, né? Quando ele busca amor sempre, e não quer dar nada em troca. Apenas aquilo que ele tem de material, né? Mas e onde é que fica o espiritual do rei Lear? Isso não tem para ele, né? Essa transformação vai acontecer nessa cena que é interessante, que é a cena da tempestade.
1: Só antes da gente ir para essa cena, que ela é meio que o divisor de águas, você trocadilho aí, da tá peça, <risos> é, é legal trazer também a história, enfim, a figura do bobo da corte. Você disse aí que o hum. cego, ele é, mesmo cego, ele é sábio, e muito mais sábio que o rei. Não somente o cego que tem em falta né, esse atributo, tão normal para gente, que é a visão, mas o próprio bobo, que tem em falta esse atributo que nós achamos ser a razão. Mas nessa peça, ele tem muito mais razão do que o próprio rei. Ele é aquele que está falando a verdade o tempo todo, a verdade que ninguém quer falar e a verdade que ninguém quer ouvir. Então, o um bobo uhum. da corte, mesmo sendo um bobo, sendo tratado é, como um bobo, ele tem total de liberdade e talvez pelo próprio fato de ser tratado como bobo, ele tem liberdade para falar o que ele quiser na hora que ele quiser. Ele trata o rei por tio, faz piada com todo mundo. E, inclusive, é um dos personagens mais engraçados da, da peça. Ri bastante com as falas dele aqui, que são muito precisas, né? E é legal uhum. pensar isso aí também. Mesmo louco, ele tem razão. É como se no caos dessa mente dele é onde há abertura ou há possibilidade, por meio da loucura, de você chegar à razão. Mas isso aí.
0: Elaborou, cara. Elaborou ele.
1: Tem, todo sabe tem um pouco de louco,
0: né? <risos> Isso lembra o Sancho né É, verdade. Então, faz um paralelo aí. Entre a interação Helia-Bobo com Don Quixote e Sancho aí. Sim. É interessante. Porque o Sancho Pansan ele é idiota também. Só que ele fala algumas coisas que faz muito <risos> E muitas vezes ele traz por trocadilho. Não exatamente trocadilho como o Bobo faz, mas ele traz pelos saberes né das pessoas, do povo, saberes... Mais é, tradicionais, Sim. Né? Ele sempre tem uma, uma frase, assim.
1: Aquele dito popular, né?
0: Dito popular, é, os provérbios.
1: Isso. E, aliás, aqui no King Lear, é, o bobo da corte, ele representa... Eu não sei se isso é em todas as peças, não sei mesmo. Mas ele representa o coro. Lembra que no teatro grego tem o coro, que de vez em quando aparece lá uhum. o coro, diz isso. O coro é a voz do povo. O povo que está assistindo a peça fala, reage aos acontecimentos e aqui o bobo é a voz do povo, então tudo que ele está falando é o que o público ou a gente mesmo estava pensando, é por isso que a gente consegue é, se identificar tanto com as falas dele
0: não tenho pensado nesse ponto, Carol. bobo
2: Com relação a essa cena da tempestade, ela se inicia com as filhas expulsando o próprio pai é, do castelo e deixando a mercê é, do frio, da noite e da tempestade. E aí o rei sai vagando juntamente com o bobo e com Kent quente e acaba se encontrando com o pobre Tom. Só que, em meio a isso, Gloucester, que é o pai de Edgar e de Edmundo, ele sai em busca do rei para saber onde ele está, porque realmente ele havia sido expulso e, de alguma forma, tentar ajudá-lo. Eles encontram, antes de Glaucester chegar até o rei, eles acabam encontrando uma espécie de barraco e se hospedando lá, mas o rei deseja ficar em meio à tempestade. Ele diz que não é merecedor de entrar na cabana e acaba querendo ficar lá no frio, como se fosse até mesmo uma espécie de martírio, né? Como se ele merecesse... O que ele estava passando ali naquela tempestade Por todas as más decisões que ele havia tomado E por ter caído na lábia das filhas E aí é o momento em que Gloucester, ele chega E acaba é, convencendo o rei de ir com ele até a sua casa É um panorama mais geral sobre essa cena Seria interessante falar sobre o papel de Edgar nessa cena Porque é um momento em que o rei ele está meio que em uma insanidade Uma crise de insanidade e Edgar é, se passando por louco acaba sendo essa voz da razão para o rei juntamente com o bobo. E mesmo que ele fale coisas sem sentido, para o rei soa como se tivesse total sentido e acaba trazendo ele de volta para a razão posteriormente a essa cena.
0: Ele como o psicólogo ali, pô?
2: É verdade.
1: É verdade. O próprio Edgar, eu não sei se foi antes da cena do penhasco, mas ele tem uma visão interessante aqui, ele tem um papel de sei lá, de psicólogo, se a gente pode dizer assim, mas ele é também aquele cara que se finge de louco, assim como o Hamlet fingiu. Eu vi até uma análise do professor José Muninácea dizendo que Hamlet e o Edgar aqui são bem parecidos nesse aspecto, porque para enfrentar uma situação caótica, que no caso de Hamlet era o assassinato do pai, aquele mistério todinho envolvendo a mãe, para enfrentar aquela loucura, ele se fez de louco. Se ele mantesse a razão ali, se ele quisesse ficar certinho o tempo todo, ele sabia que, que ia se dar mal. Então, fingir loucura é uma estratégia e que dá certo, né? Deu certo pro Hamlet e deu certo aqui também pro Edgar. Mas essa é a, é a visão do professor, né? O Edgar, ele se fantasia desse pobre Tom. É, Edmundo consegue expulsar ele, como a gente tava falando antes, e é por isso que ele sai vagando. E aí Gloucester vai atrás porque percebe a injustiça e tal. E o Edgar, ele... Se finge desse Tom Esse Tom, ele é, inclusive, um mito da, da Inglaterra Daquela época lá, do Tom ou bedlam Alguma coisa assim Que tem um poema que fala dele Que ele é esse ermitão aí Que vagueia pela natureza Meio que buscando a sabedoria, enfim
0: É, Tom parece um nome né comum, né? É essa coisa de mitologia é. da Inglaterra tom Bombadil, Eu lembrei
1: do tom Bombadil Também tem...
0: E até, acho que, se eu não me engano, tem um personagem de George Martin, que é assim também, é Tom não sei o que lá, é um arqueiro que vive andando por aí, né? é, ou são os, tipo, saltimbanco, né, acho uhum. que é isso que o pessoal chamava, são andantes, né, andarilhos.
1: Sim, e o papel que o Edgar vai representar aqui, como Viviane falou, na tempestade em relação à razão do rei, é o que ele faz com o pai, o Gloucester lá naquele penhasco. Inclusive, essa cena foi muito engraçada pra mim, só que depois que eu entendi o que, que era... Porque, pra falar a verdade, eu não tava entendendo quem era quem, porque era muito personagem, então, enfim, só tava lendo. Aí, depois que eu percebi que era o Edgar se passando por outro, ele leva o pai até um, um plano, porque o pai tava cego, ele tava querendo se matar já. Porque ele tava se sentindo inútil, enfim. E o Edgar, sendo filho, se fantasia, porque o pai é cego, não tava sabendo. Engraçado que nessa peça ninguém se reconhece, né? Não sei como é que isso acontece, mas tudo bem. O Gloster, então, não reconhece que é o Edgar, é apenas um cara ali passando, e que guia ele até um alto do penhasco, como que pra ajudá-lo. Tipo, ah, você quer? Então tá bom, vou te ajudar a fazer isso aí, vamos. Aí você pula, e pronto. E aí leva ele pra um plano, pra um terreno plano, e fala, pronto, pode pular. E ele não percebe que é plano, ele pula, e puff, cai. Não sei como, ele pensa que pulou realmente no penhasco, e que tá morto. E aí chega um outro, que na verdade é o mesmo Edgar, só que já fantasiado de um outro. E chega e fala, nossa, como é que você caiu dessa altura? Você tá vivo, isso é um milagre. Então, caramba, isso foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi tão genial. Porque ele conseguiu, por meio dessa fantasia, representar ali pro, pro pai essa queda e ascensão, né? Essa, essa redenção que aconteceu ali, tipo... ele nem sei se ele acreditou que ele realmente morreu e que... Tá vivo agora, ou que ele sobreviveu uma queda tão alta, foi um milagre. Só sei que salvou, simplesmente salvou a vida desse velho. E ele passou a ser outro a partir daí. Achei muito interessante.
0: Quando a gente fala sobre o Edgar como esse cara que vai incentivar o diálogo com o Rei Lee e depois com o velho cego aí, é... a gente falou psicólogo, né? Mas a gente também pode pensar que ele ele traz o. do, do filósofo antes. De, de, ele é o papel do filósofo antes do psicólogo. A gente lembra sempre de Sócrates. E é sempre interessante ver como essas figuras... É claro que Sócrates é uma figura única, né? E o um psicólogo é uma coisa geral. Mas essas figuras, em um modo geral, assim, parecem ter que se colocar no mundo de uma forma que as suas perguntas parecem idiotas, de que ele seja louco, disruptivo, mesmo no mundo que seja louco também, né? Jesus Cristo também, né? Que fazia respondia com perguntas e não com respostas, exatamente, né? E aí eu também tava pensando sobre como o mundo que ele gastava, ele, ele era meio doido, né? Então a única forma dele, dele conseguir contornar isso é ele dando de doido também, né?
1: Exato.
0: Eu pensando, será que o psicólogo faz isso também? Será que <risos> <risos> o psicólogo tem que dar o de doido? <risos> pra dar conta das tensões sociais, das tensões individuais, existenciais, enfim. Será que isso tem que ser feito?
1: E off aqui, mas o que a gente faz com os delírios é isso. É você entrar no delírio do paciente. Você nunca vai dizer que aquilo é mentira. Você entra na história dele. A ludoterapia, sei lá, com criança, você entra na história. Tudo isso aí é fingir loucura, né? No final das contas.
0: Exatamente. No audiodrama que Vivian tá ouvindo agora, que eu enriquei pra todo mundo no caminho antes, o Paciente 63, tem uma hora que a personagem... Só tem dois personagens, a psiquiatra e o paciente. Ela percebe que ela não vai conseguir né? fazer com que ele fale além da sua loucura, porque ela acha que ele é um louco e ele acha que é o um viajante do tempo. E aí ela fala, então pronto, tá certo, Você viagem do tempo, bora lá. E aí, como é, como é que foi essa viagem do tempo, né? Chega a hora que ela desiste. É claro que ela não, não é uma profissional, porque é meio caricatura de uma psiquiatra ali, é claro. Entretanto, da mesma forma que um profissional pode fazer, ela faz também, né? Ela vai lá e entra no discurso. Entrar no discurso é algo importante. É realmente isso que, é que a Lia faz, né? Ele entra nos discursos, na apostas. Só que ele entra com uma certa sanidade. E é essa sanidade que ajuda a guiar os personagens, né?
2: Veja como é interessante, porque a tempestade reflete exatamente o que o rei está sentindo e passando. Um momento de caos, de talvez dúvidas, de conflitos. Mas justamente em meio à tempestade é onde se aparece a voz da razão, uma espécie de luz que vai guiar o rei para esse caminho de arrependimento ou de redenção ou de até mesmo cair em si e perceber tudo o que ele tinha
0: feito. Muito bom isso aí, porque isso traz uma discussão que a gente também teve em Macbeth, que é sobre a questão do homem medieval. Ele conseguia atribuir sentido aos acontecimentos externos, né? E aos acontecimentos internos. E fazer essa relação. Talvez. Eu sei que é claro, claro, na peça é uma, é uma ferramenta semiótica, né? Tem a tempestade e a tempestade que acontece dentro do Relia, como a Vivi falou. Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão do sentido, que eu já falei aqui em algum podcast, eu acho que é, é o primeiro capítulo do livro Mal Significado de Jonah Peterson. Ele vai lá falar sobre como o ser humano ele tem, é constituído basicamente por duas coisas, né? O sentido uh, físico, como ele é, as coisas como uma ação, e o sentido que a gente dá, né? O status sociocultural dado previamente sobre algo né? então, quando a gente vê uma tempestade e essa tempestade significa algo ou, no caso do rei Lia elaboram a questão juntamente com ele e né? a partir de, desse símbolo da tempestade significa que ainda assim, por mais que o rei Lia esteja mais próximo do homem moderno entre aspas, homem moderno é, cedendo a loucura da falsificação ele, por meio de uma experiência medieval, que seria atribuir o sentido às coisas exteriores ele consegue resetar pelo menos um valor, né? Consegue pelo menos pensar sobre isso.
2: Ele começa esse processo aí nessa tempestade que ele fica refletindo sobre isso. Aí tem aquela parte que ele meio que fica muito angustiado e doente e eles dão um sedativo pra ele. E quando encontra com Cordelia, ele começa a reconhecê-la e aí ele vai caindo em si sobre o que tá acontecendo. Como diz Jordan Peterson, né, que Joelson estava falando, que a vida é sofrimento. Aí foi no sofrimento que ele encontrou o sentido e amadureceu.
1: No sofrimento é na solidão, hein? A única companhia dele ali era um bobo da corte, o Edgar e o Kent. Um amigo leal, um ermitão e um bobo. Para aquele rei das pompas, né, que tinha 100
2: soldados.
0: Que cena engraçada. Um cara fantasiado, um bobo, também era fantasiado. E ele é um rei que também tá fantasiado, porque ele não é rei, né?
2: Parece que isso. a peça se trata sobre fingir ser algo que você não é. Em todos os pontos, até mesmo as filhas, né?
0: Nada mais moderno que isso, mais uma vez. Aí.
1: É verdade, pô. A peça é sobre máscaras. E a Cordélia foi a que resistiu, né, querendo ou não. Ela jogou a real ali. Ah, eu sou sua filha, beleza, eu te amo, mas... Quando eu casava, eu vou amar meu marido também. Super sincera, <risos>
0: E engraçado, né? Porque ela pode ser dada como errada também, né? Não só do ponto de vista dela, mas facilmente, se você contasse, eu não, eu mesmo pensaria isso. Sou hipócrita, não. Tipo então, assim, porra tu não finge, pô. Finge aí também. Aí tu pega com um pedaço do reino e boa. Tá entendendo? Então, num ambiente que tá doido, quem tá certo é o doido. <risos> Porque ela poderia muito facilmente ter fingido amor a ele e pronto. Porque
2: justamente ele mostra o com, como os sentimentos humanos, eles são comuns. A gente se vê dentro dos personagens e talvez até compreende, né? Ah, Eu não tô nessa posição aí de poder, mas possivelmente é, seria algo que a gente talvez caísse ou senti se sentisse tentado a fazer o mesmo que as outras filhas fizeram. Uhum. Não tem mais nada humano que isso. Pois é.
1: Como o Joelson disse, é difícil a gente falar da estilística né, do Shakespeare, que é um gigante, mas eu achei muito legal como é que a tempestade surge na peça, porque já fazia vários versos, né, até atos, desde o ato anterior a é que estava chovendo, que estava todo mundo falando que ia cair uma tempestade, que o tempo estava ruim... E aos poucos vai se introduzindo essa tempestade. É como se você tivesse assistido um filme. E aí tá acontecendo as cenas normais. Você já tá escutando o barulho da chuva lá fora. E vai aumentando. Vai vindo trovão. Vai vindo relâmpago. E aí quando ele chega lá fora. É como se pum, ele entrasse de uma vez dentro daquela tempestade. E aí é o próprio caos, né? Se materializando aí. A tempestade é sempre um sinal de desse mundo caótico. Dessa informidade. Tá tudo errado. Muita água caindo. Muita coisa maleável, né? E aí foi muito bom, assim, como é que foi entrando essa ideia da tempestade, e aí o clímax da peça, e até a, a metade, né, que marca a divisão entre a peça, é a, a tempestade.
0: É a catarse. É, é a catarse. Exato. Por isso que Freud ficava lá chorando em cima dos textos de, de Shakespeare. Tudo fazia <risos> sentido a teoria dele. É. Mas na verdade é o contrário, né, porque na verdade, se você prestar bem atenção... Quem for para canal ouvir isso vai ficar com raiva. A maior parte das coisas que acontece que, que o Freud pega são interpretações literárias uh, das peças, de sejam gregas, sejam shakesperianas, ou dos próprios romances do século XVIII, né? XIX. Hum. Por isso faz sentido. Porque normalmente são interpretações que ele está que fazendo. Tipo, como um crítico mesmo. E aí depois ele vai atribuir isso à sua, à sua teoria. Mas, se você for pegar a teoria como tá, né? É interessante com o método catártico... É, seria exatamente isso. Elaborar essas questões até que viria isso à tona, né? E nada mais catártico do que até fechado né? Até a chuva, né? Se você for viajar nessa onda aí, você tem muitos elementos visuais pra pensar sobre isso. Porque, olha só, uma crise de ansiedade, ele é um momento catártico. Claro que normalmente não é controlado, né? Porque supostamente o, o momento catártico na, na psicoanálise, ele é controlado pelo psicoterapeuta. Mas uma crise de ansiedade é quando você já não aguenta isso. Fisiologicamente você tem uma, uma catarse, né? É, tanto tempo de gente que depois de uma crise de ansiedade fica mais calmo. Liberou tudo ali, né? É claro que essa não era a dor exatamente do rei Lia. Talvez as psicopatologias da época fossem diferentes. Mas ele tem um momento de loucura ali, né? Como o Karen falou e a Vivi já trouxe, né? De brigar com os raios De brigar com a chuva Que na verdade Na verdade Significa uma briga Com o seu próprio eu
1: Brigar com a chuva É sempre uma cena marcante Né tipo assim, Tem muito filme com isso Do cara lá revoltado <risos> Gritando Com Deus Aí que ele Trovou
0: <risos>
2: Arquetípico Arquetípico <risos> Já se encaminhando para o final da história, a gente vai acompanhar o reencontro do rei Lear com Cordélia e então os conflitos acabam se desdobrando e se tornando um pouco mais grave. Edmundo acaba colocando Regana e Gonereu, uma contra a outra, fazendo com que elas, uma envenenem a irmã e acabe cometendo suicídio. Posterior a isso, a gente vai acompanhar o próprio fim de Edmundo em uma briga com o próprio irmão e no final de tudo acabam todos se encontrando no hall do castelo e conversando e vendo o rei se desdobrar em angústia e desgraça pela morte da própria filha e que Edmundo havia prendido o rei e Cordélia, né, e mandando com que alguém executasse ela e enforcasse, mas Edgar acaba chegando lá muito tarde não consegue evitar a morte dela, no final a gente acompanha essa tragédia, que acaba gerando a morte de várias pessoas.
0: Mas o Kent, né, com vivo né? Sim.
1: Não somente o Kent, mas o Albany também, o Albany, né? Uhum. Mas o pai dele morre, né? Sim, é porque é, logo depois dessa tempestade já começa essa invasão da França, né? Porque Cordélia estava como esposa do rei da França, só que eles ainda eram inimigos, as duas nações... E aí a França invade a, a terra do, do rei Lear. Então o Lear e a Cordélia são capturados. Porque mesmo como esposo do rei da França, ele ainda, ela ainda era filha do rei, né? E aí é nesse momento que acontece essa, esse pedido de desculpas, essa redenção aí do Lear. Ele perdoa a Cordélia, a Cordélia também perdoa ele. Ele morre amando a Cordélia mesmo, né? E reconhecendo que o amor verdadeiro vinha da Cordélia, que foi injusto ter expulsado ela. É, parece que houve um, um duelo ali, o Edgar... Ele mata o Edmundo, justamente né, por causa da, da discórdia que ele causou ali e também né, por ter praticamente causado a morte do pai. E aí, nesse duelo, a gente também fica sabendo da morte de Gloucester. a Goneril envenena, a, a Regan, como a Viviane falou. A tragédia cai assim de uma vez, né? É aí que a gente começa, ah, é mesmo, é uma tragédia de Shakespeare. Então começa a dar tudo <risos> errado. E aí, por fim, o próprio rei Lear, ele morre de tristeza com o falecimento da Cordélia. É bem triste ali, chega com a Cordélia nos braços, assim, e aí os dois acabam mortos. E é legal que mesmo sendo uma tragédia, não é aquela coisa de, assim, ah, os deuses mataram todo mundo. Porque nas tragédias, as outras e a próprias, sei lá, as tragédias gregas que a gente comenta aqui, parece uma coisa meio justa mesmo. Os reis brincando, os deuses brincando com os, as pessoas na terra e matando ali, puff, do nada. Aqui não, parece que a coisa foi bem física mesmo. Ah, você matou... Ele morreu. A coisa acontece, sim, é, com causas e consequências. Mas, mesmo assim, uma tragédia, porque todo mundo morre, praticamente. Mas não todo mundo. O Albânia, que era o esposo da Cordélia, e o Kent continuam vivos. E eles, simbolicamente aqui, poderíamos dizer que representam o um retorno à ordem. Como a gente falou, essa ordem foi bagunçada, veio o caos, tudo deu errado, a tempestade. Só que depois isso é restaurado. Então, mesmo sendo uma tragédia, isso tem um... Tipo um final feliz, né? Porque o Albânia, ele é aquele que renasce com essa possibilidade de recuperar o poder. Porque ele agora estaria a cargo né, daquele reino e com a possibilidade de recuperar a ordem. Até porque o Edmundo, o traidor, já tá morto. Aliás, tem versões ah. em que a Cordélia, ela morre, ela não morre. Porque como a gente falou, muitos autores fakes, né? Na época de Shakespeare não tinha direitos autorais, então você poderia inventar o final que você quisesse e vender. E aí uma das versões diz que a Cordélia continuou viva e se casa com o Edgar. Que aí seria um final mais feliz ainda, porque enfim, os dois heróis, né? Juntos felizes pra sempre. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Cordélia morreu, mas Edgar eu tá acho vivo.
0: que faria mais sentido ela ficar com Albany. Pois é, né? E... O marido e... dela. E, e ele ser... É... E ela ser a ah, rainha da Inglaterra, né? Aí se casou com a rei da França. Pronto, aí faz sentido. É. <risos> aí criou ela, né? E isso aí já dura certinho pra gente falar aqui sobre o Boss expiatório. Apesar do, da questão do Boss expiatório estar aqui também sim, né? Pois é o seguinte, é como a gente já falou nos episódios, né? A questão do Boss expiatório, ele é uma, um arquétipo também né? da humanidade, né? Em todas as relações pessoais, humanas, familiares, narrativas, em tudo isso, você vai ver todos os anos todos os dias, o, o boss expiatório, né? a relação do boss expiatório acontecendo. em um rápido resumo, porque a gente já falou sobre isso antes, se um dia a gente fala, fizer um podcast sobre arquétipos, quem sabe, a gente pode falar mais sobre isso. É, o boss seria o personagem ou aquele indivíduo, sujeito da história, que tem o menor poder relativo dentro da narrativa, entretanto ele é o mais honrado, ou então o que está certo, ou que fez alguma coisa de bom, e não é o culpado, e mesmo assim ele morre. É, ele morre para que, assim, seja restabelecida a ordem um exemplo, eu não estou dizendo que Jesus Cristo é um arquétipo, mas um exemplo claro disso é Jesus né? que ele não é culpado, mas mesmo assim ele morre, trazendo assim a salvação mas em várias narrativas, o próprio Aristóteles, em sua poética vai falar sobre isso né? sobre como o bode expiatório o personagem do bode expiatório é um personagem recorrente nas narrativas humanas é, no Romeu e Julieta também é um exemplo de que Uh, o Romeu e Julieta morrem para que assim a família, que estava em, em guerra há anos, ou seja, há gerações, consigam finalmente criar um laço de paz. Né? Uh, mais uma vez trazendo uma, uma narrativa religiosa, só para fechar mais um exemplo, no Velho Testamento né, tem a chora lá do Abraão, que ele vai matar o cordeiro, ou vai matar o filho, né? e no final Deus diz para ele matar o cordeiro. Então, o cordeiro que é o bode expiatório, né? que espia os pecados. Essa mesma narrativa aparece também nas tragédias gregas, como eu falei, e também na própria cultura grega em geral. Aqui, o problema nas tragédias agora shakespearianas, ou então nas próprias tragédias modernas, se a gente for falar assim, é que, por muitas vezes, por não haver heróis que se sacrifiquem como, bodes, como um bode expiatório para aquela, aquele, aquela situação, acaba que isso vai pegar em todo mundo. O bode expiatório é muito maior. Por conta da falta de um herói, normalmente o boss criatório tem que ser alguém que ou planejaram para jogar toda a culpa em cima dele, ou ele por livre, espontânea vontade, pegou e falou: Não, ó, a culpa aqui é minha, beleza, vai todo mundo ficar feliz agora, a culpa é minha. É aquela é claro que narrativas como o Romero e Direito que eu citei também não é nenhum dos casos, foi algo assim, quase que inconsciente, acontece porque acontece. Entretanto, normalmente, como eu disse, em narrativas modernas. Por não haver mais senso heróico... Que haveria num homem medieval... O boss se desfaz aí... Em várias pessoas e vai matando todo mundo... Até parar alguém... E por isso que Hamlet morre tanta gente... E Macbeth também morre tanta gente... E também aqui no Rei Lear... Mais um exemplo...
2: Ao peso desses tempos... Temos que obedecer... Dizer o que devemos... Não o que é bom dizer... O mais velho sofreu mais... Nós, jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto.
0: Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho de Germantes. Antes de finalizar aqui o nosso programa de hoje, gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado aos apoiadores. Então fica aqui o um agradecimento ao Diego Ranier, ao Ariel da Silva, ao João Vinícius, ao Fernando José Quinteira, ao Dereck Guerra, ao Ivan Barros, a Simone de Souza e ao José Guilherme Souza. Uh, mais uma vez, muito obrigado. Com a ajuda de vocês, nós conseguimos ir mais longe e levar para muito mais pessoas a literatura e as maravilhas das artes. Então, esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos que você tire alguns insights, reflexões ou até mesmo o um melhor aproveitamento da leitura da obra O Rei Lear, de William Shakespeare. Até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.